0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, äärimmäisen erinomaisen mainiota Väkevä elämän podijaksoa just sulle. Arvoisa kuulia. tämä jakso on jälleen tehty kaupallisessa yhteistyössä Life Finland Oyn kanssa, jonka kanssa hierastiin pikkukiva diili – Eli kaikista urheilutuotteista miinus 20 pinnaa 37.2022 asti. Koodilla urheilu 20, eli urheilu 20 Ja verkkokauppa löytyy osoitteesta life.fi kautta urheilu. Hyöki sinne, pistä kama ostoskoriin, käytä koodia urheilu 20 Ja Johan lähtee löysää pois hinnoista. Tänään meillä on jakso... Ää, jota olen itse odottanut kuumeisesti, koska vieraana on tyyppi, jonka juttuja arvostan aivan käsittämättömän paljon, jonka somepostauksia peukuttaisin aina viisi kertaa, jos olisi vain suinkin mahdollista. kun tyyppi, jolla on ikään kuin... Voisi sanoa niin sanotusti, että, että homma hallussa ö, on käyty kouluja aiheeseen, ö, on valmennettu pirusti ihmisiä ja on tämmöinen niinku kyky kokonaisvaltaiseen ajatteluun ja semmoiseen niinku avarakatseisuuteen. Ei ole myyty ikään kuin sitä ö, omaa sielua mihkään tiettyyn koulukuntaan. Ö, me puhutaan siitä, et, et vaikka niinku stressistä ja, ja, ja kuormitusta, että et miten niinku ihmiset kun ihmiset sanovat, että ne eron stressistä tai, tai, tai tekee elämäntä parempan sitten, kun stressikuorma helpottaa, että minkälaisia ajatuksia, minkälaisia väärinymmärryksiä esimerkiksi näihin kysymyksiin liittyy. Sitten sit puhutaan motivaatiosta. Mä oon huomannut, että motivaatio, jos jokin herättää keskustelua, aivan hirveesti ja siihen liittyy aivan hirvittävä määrä väärinymmärryksiä että, että tarvitaanko sitä, eikö sitä tarvita, paljonko sitä pitää olla, vähän paljon jieneen. Puhutaan myös muista äh, hyvinvointiin liittyvistä teemoista, kuten äh, suorittamisesta ja, ja, ja painonpudotuksesta ja, ja, ja miten ympäri vuoden voisi olla hyvässä kunnossa. Sitähän me äh, monet aina metsästetään. Mulla on päivän vieraana Mikko Törmälehto. Otetaan herra tästä samoin tein langoille. Mikko Törmälehto, tervetuloa väkevä elämä podcasti. Kiitos. Hei, sä oot täällä toka kerta, Mä sanon nyt, kun mä muistan, että menkää ihmiset, kirjoittakaa siihen, missä ikinä alustassa tätä kuuntelijatkaan niin väkevä elämä, Mikko Törmälehto, niin löytyy se aikaisempi jakso. Se oli aivan äärimmäisen hyvä myös. Mä voin, voin niinku. Tässä kohtaa ja luvataan, että tästä jaksosta tulee Timangi. Ähm, sua seuraa, Mikko, ihan kiitettävästi ihmisiä äh, eri somekanavissa ja varsinkin tässä niin valmentajien keskuudessa sut tiedetään tosi hyvin. Äh, Mutta mä oon aika varma, että varsinkin nyt tässä kun podille on tullut aika paljon uusia kuulijoita, niin äh, ei välttämättä tiedä, kuka sä oot. Äh, kerro vähän. Minkälaisella CV-llä sä täällä tänään paukuttelet henkseleitä meidän teemasta?
0: Jees, eli tuota, tosiaan mun nimi on Mikko Törmälehto. Mä oon 38V ja Oulusta lensin tänne. Syntyisin Kainuusta, mutta Oulussa tosiaan eläinen vaikutan. Mä toimin sellaisen yrityksen kuin hyvinvointikoulu Group Oy koulutuspäällikkönä. Ja tota, me tehdään työyhteisövalmennuksia. Ja tota, koulutan liikuntalan ammattilaisia, koulutan tällä hetkellä sellaista psykologisen joustavuuden koulutusohjelmaa. Ja tota, sitten mä teen ihan personal trainer-hommia, ihan, ihan käytännön valmennustyötä. Ja tota, mä oon siis liikuntatieteiden maisteri, tosi paljon käynyt muitakin koulutuksia AMKsta sta lähtien valmennuksen opintoja ja, ja pienempiä kursseja ja ja tota, ehkä niin kuin tämän päivän teemaan liittyen, niin voisi semmoisen avata myös, että ää, kun minulla on aika vahva tavallaan sen liikunnan alan koulutus, niin etenkin viime vuosina mä olen ruvennyt sitten kääntämään omaa osaamista käyttäytymistieteiden suuntaan enemmän ja enemmän. Ja tota, ää, HOTia, eli hyväksymis- ja omistautumisterapiaa opiskelen edelleen. Siitä mulla ei ole tutkintoa, mutta sitä mä oon opiskellut ja sitä tosiaan, tai koulutan niin pari koulutusta, jossa viitekehyksenä on tämä hyväksymis- ja omistautumisterapia. Sitten mä opiskelen psykologiaa myös Oulun yliopistossa. En siis valmistu psykologiksi, mutta tota, niin, niin, avoimen kautta ne on, ne on niin kesken. Ja, ja ehkä siitä niin semmoisen noston voisin tehdä, että kun tosiaan sitä valmennustyötä on tehnyt paljon, niin jossain vaiheessa... Oivalsin itse, että se pelkkä, pelkkä tavallaan tämmöinen niinku treeni, fysiologia-akseli ei riitä, että koen, että en osannut auttaa nimenomaan tällaista muutosta tekevää ihmistä tarpeeksi hyvin ja, ja se sitten sysäsi ikään kuin siihen, että tarvii ymmärtää vähän käyttäytymistä ja ajattelua ja, ja motivaatiota ja tavoitteen asettelua ja tämmöisiä asioita ja, ja tota, siitä on ollut iso hyöty, mutta, tota, mutta karkeasti ottaen niin tämmöisellä, tämmöisellä pohjalla. Sehän kuulostaa aika lailla semmoiselta niin valmentajan
1: evoluutiota, mikä moni kokee, mm. varsinkin jos on vaikka yli viisi vuotta valmentanut. Mm. Sitä huomaa, että tämä, niin tämä lautasmallin selittäminen ja hyvän treeniohjelman tekeminen, se on niin se helppo homma, Kyllä. mutta sitten kun se... Että, niin kuin Mitenkä ihmiset sitten sovellettua niitä ja sitten ympäri vuoden hyvässä kunnassa.
0: Joo, joo. Ja ehkä niin lyhyesti tuohon sellainen nosto, että esimerkiksi viime vuosina niin mulla on ollut syystä tai toisesta niin aika paljon, asiakkaina henkilöitä, jotka kärsivät niin kovasta kuormituksesta, syystä tai toisesta. Ja, ja hän ovat siis muutosta tekemässä, kun he tulee valmennukseen niin, että semmoisella ajatuksella, että, että mulla on tapahtunut tällaista ja tämmöistä ja, ja burnouti on vaikka kokenut, ja että nyt mä haluaisin oppia taitoja palautumaan paremmin ja muuta. Niin sekin on yhtä lailla muutos ja, ja siihen on auttanut ihan hirveästi se, että on oppinut tavallaan niin kuin ymmärtää sitä äh, ihmisen käyttäytymistä paremmin ja, ja tota, Mä teen niin urheilijoiden kanssa hommia ja tavoitteellisten kuntoliikkujen kanssa, mutta sitten ihan, ihan myös tällaisten, niin on vaikka painonpudotusprokkissa ja, ja ihmisellä haluaa oppia saamaan niin pysyviä tuloksia, vaikka nyt tässä painonhallintaskeneissä, niin tota, yhtä lailla siihenkin niin ihan, ihan pelkkä lautasmalli ei riitä tai, tai kyykyn tarjoaminen.
1: Syy, minkä takia nimenomaan sä oot tässä tänään, on se, että äm, kun mä itse Kulutan somekanavissa enemmän tunteja, kun olisi ehkä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta optimaalista. Niin tota, mä huomaan mm. usein siellä keskusteluissa jonkun semmoisen niin aika kärkevän kes, niin keskustelun avauksen, mihin tulee satapäin ihmisiä, että joo, se on just näin, tämä pitää lopettaa, että tämä on väärin, tämä pitää vetää viemäristä, tämä on pahuus, tämä on ää. Sitten sit mm. mä luen sitä keskustelua, että no, no on se tavallaan vähän niin noin, mutta ei se nyt ihan ole ja sitten kun mä vähän ajan päästä heittäydyn sinne sun johonkin somefiidiin, siellä on just niitä samoja teemoja pureskeltu sellaisella tavalla, että mä haluan, että useampi ihminen ää, niin kuin kuulee niitä. Koska ei ne asiat ole ihan niin yksinkertaisia. Mä, mä, mä ymmärrän sen, että some on, on vähän niin kuin lyhyt formaatti, jos sulla on joku tiekö, Insta-stories 15 sekuntia, niin ei siinä nyt paljon maailmaa Mut Mutta kun nämä hyvinvointiin liittyvät asiat on tosi... Niin kuin, monitaosia ja, ja niin kuin paljon niin kuin valtaosa ihmistä kannattaa sitä että asiat on niin yksilöllisiä sitten, sitten lopulta niin, niin sit pitää ymmärtää että, että kun asiat on yksilöllisiä niin sit ei voi tehdä ihan hirveän semmoisia rajuja yleistyksiä kuten esimerkiksi teemoista vaikka niin Motivaatiosta ja, ja, ja suorittamisesta ja laihduttamisesta ja mm-hmm. stressistä ja elämäntaparemontista ja, ja niin edespäin. Ja, ja sen takia me ollaan tässä tänään. Mm-hmm. Tuota, aloitetaan hei ekasta teemasta. Ähm, ihmiset haluaa täällä ilman heittomerkit, eron stressistä ja, ja, ja tuota, tekee muutoksen niinku, sitten kun stressikuorma helpottaa. Mitä ajatuksia sulla on tästä? Sä olet siitä teit hyvän Facebook-postauksinkin
0: ajoin. Joo, ja, Joo, ja tuota, varmaan on tullut pureskeltua useammassa postauksessa vähän tätä samaa teemaa. Äh, ainakin pari ajatusta herää, eli jos ajatellaan, että, että, että ihminen haluaa stressikuormasta eroa ja sitten lähtee tekemään jotain muutosta, niin yksi näkökulma on se, että äh, ihminenhän tekee tietyllä tavalla sen suuruisen muutoksen, mihin hänen sen hetkiset voimavarat riittää, mm. Eli tuota, karkeasti ajateltuna niin voisi sanoa, että jos on suhteellisen stressivapaata elämää, elämänpalikat on hyvässä järjestyksessä ja palautuu hyvin ja näin, niin pystyy tekemään suhteellisen ehkä isojakin liikkuja omaan hyvinvointiin. Ja sitten taas, tuota, jos siellä ollaan tosi tiukoilla omassa arjessa, niin se on ihan selvä juttu, että se muutoksen tekeminen vaikeutuu tosi paljon. Koska käytännössä se pysyvä muutos, niin sehän vaatii uuden oppimista, se vaatii uuden taitojen omaksumista, tapojen siirtämistä arkeen, eli siis se vaatii energiaa. Ja ja se on älyttömän vaikeaa tehdä, jos on iso stressikurma. Eli siinä mielessä yksi näkökulma on se, että, että voi olla ihan järkevää keventää stressikuormaa ennen kuin aloittaa sellaisen niin kuin kovin ison liikun omaa elämäänsä muutoksen. Mä monesti sanon omille asiakkaille, että, että jos sulla on, kun on tässä kuva, kuvaillut, että, että jaksaminen on niin tiukoilla, niin tota, ja jos sulla on kuitenkin tarkoituksena tehdä tätä ja, tätä ja tällaista muutosta, niin meidän ensimmäinen tehtävä on päästä pinnalle. Mm. Eli me monesti aloitetaankin se valmennus sillä, että että me jollakin tavalla elvytetään voimavaroja. Jonkun kohdalla se voi tarkoittaa sitä, että yritetään omaksua taukoja työpäivään, jonkun kohdalla kävelylenkkejä työpäivän jälkeen, jonkun kohdalla välipalan syömistä, jonkun kohdalla unijuttuja ja ja pieniä asioita. ja Sitten kun tavallaan nenä alkaa olla pinnan yläpuolella, että pystyy vähän hengittämään, niin sitten tavallaan pystyy siihen varsinaiseen juttuun menemään. Mutta sitten se toinen toinen, ehkä iso teema on on kyllä myös se, että... yleisellä tasolla, niin olisi tosi tärkeää ymmärtää se, että ei, eihän me ihmiset tavallaan, ainakin mitä tulee stressaaviin ajatuksiin ja tunteisiin, niin eihän me niistä päästä koskaan eroon. Mm-hmm. Eli tavallaan se on hirveän vaikea ajatella niin, että sitten kun en enää stressaa, niin sitten minä aloitan tämän elämäntapamuutoksen. Siinä voi mennä hetki. Si- siinä voi mennä hetki, jos toinen. Ja tota, äh, tavallaan niin kuin, Monelle ehkä semmoinen vähän uusi ajatus on se, että et tule pääsemään ikinä stressistä eroon. Et sen, ne stressaavat ajatukset, epämiellyttäväksi koetut ajatukset, tunteet seuraa varmasti läpi elämän. Ja, ja se uudenlainen ajatus voi olla enemmän se, että, että jotta pääset stressistä eroon, niin sun täytyy oppia hyväksymään ne epämiellyttävät ajatukset ja tunteet. Ja tämä on monelle ehkä vähän uusi ajatus. Ja tätä voisi avata tavallaan sen verran, että äh, tässä mennään jonkun verran jo ihan, ihan sinne hyväksymis- ja omistautumisterapiankin maailmaan, mm. mutta tavallaan se, että, että äh, läsnäolon taito on tärkeää. eli taito olla jossakin itselle merkittävässä asiassa läsnä, vaikka olisikin päässä jotain ajatuksia, että pitää tehdä tämä ja tuo, ja, ja tämäkin pitäisi tehdä huomiseksi valmiiksi, ja, ja, tai että oli vaikea työpäivä ja, ja kyllä ahistaa tai jotain muuta. Hyväksymisen taito on tosi tärkeä. Ja Mitä on hyväksymistä? Se on käytännössä sitä, että, että tota, se, se ei ole niinku ongelmien lakasua maton alle, vaan se on enemmän sitä, että ihminen on halukas vastaanottamaan kaikki ajatukset ja tunteet. Ja hmm. nyt kun tavallaan mä sanon, että, että halukas vastaanottaa kaikki, niin se tarkoittaa siis ihan konkreettisesti sitä, että on halukas kohtaamaan myös ne epämiellyttävät, stressaavat ajatukset ja tunteet. Tässä ehkä niinku semmoinen vertaus voisi olla aika hyvä, että hmm. jos, jos kuvitellaan tällainen kuvannollisesti, että ihminen uppoaa juoksuhiekkaan, ja jos hmm. hän ei tiedä, miten juoksuhiekka toimii, niin hän todennäköisesti alkaa kamppailemaan sen juoksuhiekan kanssa räpiköimään, mutta kun siitä ei voi valitettavasti ottaa tukea. Eli joka mm-hmm. ikisellä askelmalla uppoaa vähän syvemmälle ja, ja on vaan enemmän vaikeuksissa. Kamppailustressi toimii ihan samalla tavalla, eli jos ihminen kokee jonkun asian epämiellyttäväksi, häiritseväksi ja tavallaan niin kuin se näkyy vaikkapa vatvomisena, murehtimisena, asioiden mm. märehtimisenä, niin se on sitä, että itse omalla toiminnalla varmistaa ikään kuin sen, että varmasti ressaa. Mm. Eli tavallaan nyt jos palataan siihen juoksuhiekkavertaukseen, niin jos ihminen tietää, miten juoksuhiekka toimii, eli se, että, että siitä ei voi oikein tukea ottaa, niin siitä pääsisi paremmin äh, ikään kuin sivuun siitä juoksuhiekasta sillä idealla, että heittäytys mahdollisimman isolle laajalle pinta-alalle vaikka selälleen ja alkaisi hiljalleen sieltä sitten kierriä sivuun. Vähän vähän samalla ajatuksella hyväksyminen voisi tarkoittaa sitä, että hyväksyy sen, että nämä stressavat ajatukset ei välttämättä lähde ihan heti pois, että ne on tässä läsnä, mutta mä voin näistä huolimatta omistautua itselle tärkeille asioille. Ja ja tavallaan ajatuksella vaikka se, että, että ihminenhän voi vaikka Päättää, että työpäivän jälkeen mä lähden kävelylenkille. No sitten kuitenkin, kun työpäivä päättyy, niin voi tulla ajatuksia siitä, että mulla on miljoona asiaa tekemättä. Vitsinä on pakko saada tehtyä, en voi lähteä lenkille. Ja, Ja jos tavallaan siihen jää jumiin, niin on tosi vaikea edistää sitä omaa ja sitten taas, jos, jos saa kokemuksia kerättyä siitä, että pystyy hyväksymään sen, että, että näistä ajatuksista huolimatta, niin mä voin lähteä sille tunnin kävelylenkille, ei minun ole pakko ihan kaikkia nyt tehdä. Niin se on ehkä niin kuin palatakseni tohon isoon kysymykseen, jos sen, jos sen jotenkin tiivistäisi, niin on järkevää keventää stressikuormaa ennen kuin lähtee tekemään tosi isoja juttuja opettelemaan uutta Ää, ja, ja jotakin niin kuin liikkuja sinne hyvinvointiin, niin se kannattaisi aloittaa siitä, voimavarojen elvyttämistä, paremmasta palautumista, mutta sitten tavallaan ehkä se ylätason tämmöinen isompi ajatus, että, että se pyrkimys stressistä eroon, niin se on niin kuin loputon suo, että en enemmänkin pitäisi niitä tavallaan tämmöisiä niin kuin taitoja, joiden kanssa pystytään olemaan sen stressin kanssa ja ymmärtämään, että ei tämä minua hajota, että mä mm. pystyn tästä stressaavasta tunteesta huolimatta tekemään itselle tärkeitä juttuja, Eli siinä tulla just siihen, että läsnä olevasi keski tai niin, tehdä asioita, jotka on itselle tärkeitä, on lasten kanssa viettää laatuaikaa, stressiä, josta huolimatta, tai liikkua kuntoilla, ja se hyväksynnän taito ja, ja tota, tämmöinen niin mielenkontrollin heikentämisen taito, joka on vähän hankala termi, mutta, mutta lyhyesti avattuna, niin, niin tota, mielenkontrollin Kontrolli on päällä silloin, kun ihminen vatvoi ja stressaa. Että se on niin kuin näkyvä seuraus siitä, että mieli kontrolloi. Mm. Ja silloin, kun siitä tavallaan pääsee vähän irti, niin se tarkoittaa juuri sitä, että hyväksyy sen, että ne ajatukset tuossa on, mutta sitten huolimatta voin tehdä näitä juttuja. Eli joo, pointti, jos vielä kuulijat on mukana tässä epäselvässä puheripulissa, niin se, että, että tota, ei kannata liikaa pyristellä stressistä eroon, kun se on ehkä mahdotontakin.
1: Joo, mä luulen, että se on varmaan monelle semmoinen Vapauttava tunne, jos hyväksyy ja ymmärtää sen, että se, että nousee epämiellyttäviä tunteita, ei kiinnosta, ei huvita, tekee mieleen, heittää hanskat tiskiin, niin se on enemmänkin niin kuin normaalia mm. ihmiselle sen sijaan, että no mä oon tämmöinen ikuinen epäonnistuja. Mm. Mä oon tämmöinen, jolla aina loppuu motivaatio kahden viikon jälkeen, kaikilla tulee sellaisia Kyllä. kausia välillä. Ja semmoinen lähtee semmoinen... Niin itsensä syyllistämisen mm. taakka siitä pois. Ehkä hyväksyy, että no perhana sieltä se
0: ajatus taas tuli. E, joo, ja sitten ju, just näin. Ja sitten siinä on toisaalta niinku tämmöinenkin ajatus, että, että tuota, kyllä nyky ihan niinku tiedon mukaan niin, – ei me voida niin sanotusti valita ajatuksia ja tunteita. Eli mehän ei voida niin ostaa niitä etukäteen. Me ei voida päättää, että huomenna aamu kahdeksalta mikään ei stressaa. Koska, tai että nyt tänään loppupäivä ajaa niin mä ajattelen vain myönteisesti enkä mitään stressaa. Mä monesti niin oma asiakkaalle vaikka vähän selittänyt tätä kuviota ennen kuin ollaan sitten menty vaikka johonkin käytännön harjoitteisinkin. Niin mä monesti aina sanon näin, että, että jos vaikka kuvittelee, jos mä kuvittelisin nyt niin, että mä en halua loppupäivänä stressata enää yhtään. Niin entäpä jos mä nyt kävelen tästä podcast-studiosta ulos ja auto ajaa mun varpaitten yli, niin todennäköisesti mulla on jotain muita ajatuksia mielessä kuin vain myönteisiä. Eli se kuvastaessa, että me ei vaan voida niin päättää, niin se paljon parempi ja toimivampi vaihtoehto on se, että hyväksyy sen, että ajatuksia ja tunteita tulee, menee. Ne on vähän semmoista niin ohikiitävää informaatiovirtaa, että niitä vaan tulee. Ja, ja tota, osa näistä ajatuksista on myönteisiä, osa neutraaleja, osa epämiellyttäviä ja mitä paremmin pystyy. Kirkastaan sen, että mitä haluaa saada aikaiseksi ja mitä haluaa tehdä ja, ja pystyy niin kuin omistautumaan niille teolle ajatuksesta huolimatta, niin silloin itse asiassa käy niin, kuin niin päin, että, että se stressi alkaa vähentyä, koska siihen ei tavallaan keskity, mm. että, että siinä, siinä tota niin ne, ää, että tavallaan kamppailu stressaa ja yrittää kontrolloida niitä stressiajatuksia ja jotenkin niin väkisellä niitä vähentää, esimerkiksi hokemalla, että en, en stressaa tai, tai mm-hmm. muuta, niin se helpommin synnyttää jopa tämmöisen rebound-ilmiön, että ne ajatukset vaan tulee entistä herkemmin ja se vaan stressaa entistä enemmän. Eli juuri tämä kamppailu idea että sitten ollaan juoksuhiekassa. Hei, mä haluan tuota vähän
1: äh, taaksepäin, mikä tuli tuosta, että aloitetaanko isosta vai pienestä jutusta ja mm. niin edespäin, niin me ollaan tässä podissa monessa jaksossa puhuttu siitä, että aloitetaan pienistä, helpoista jutusta ja näin, näin. mutta voiko joskus parempaa aloittaakin silleen niin aavistukseen räyhäkämmin ja, ja jos kyllä, niin millaisten asioiden vallitessa se on sun mielestä
0: mahdollista? No kyllä voi, siis tuota äh, hirveän paljonhan kuulee sitä puhetta, että aloita pienin askelin ja se on ihan hyvä ohje, koska kyllähän se niin on, että kyllä ne paljon helpommin ne tavat juurtuu arkeen silloin, kun tota, ää, al- aloittaa niin pienin, pienin askelin, mutta tavallaan se, että vaikka palatakseni tuohon, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että, että mitä pienemmät on voimavarat, niin sitä pienempiin muutoksiin ihminen kykenee. Se voi kääntää totta kai myös niinpä, että jos voimavarat on hyvät, jos motivaatio on hyvä, jos kyvykkyys on hyvä, että ihminen pystyy edistämään sitä asiaa, niin totta kai se on mahdollista. Ja mä uskon, että se liittyy hyvin vahvasti siihen kuitenkin, että ihmisellä on tavallaan tämmöistä minäpystyvyyttä, eli hän kokee, että että mä osaan, mä pystyn tämän, siellä ei ole liian kuormitusta, liikaa kuormitusta ja semmoisia voimavaroja vieviä tekijöitä, että arki on suhtyvässä tasapainossa, motivaatio on hyvä ja ja tavallaan ehkä se, että, että siinä on semmonen suunnitelma, mutta mut ennen kaikkea se, että ihmisen oma kyvykkyys siitä omasta tekemistä on niinku korkealla tasolla, niin mm. kyllähän se silloin voi mahdollistaa sen, että et joku asia voi muuttua aika isostikin, aika lyhyessäkin aikataulussa.
1: Tota, mennään meikäläisen suosikkiteemaan, eli suorittamiseen. Tota. Se on jotenkin, mitä mä itse sitä keskustelua seuran, niin sitten ehkä vähän vaikka fiilistelen niin omia kokemuksia ja, ja, ja ihmisten ajatuksia, niin se tuntuu olevan jotenkin niin aivan hirvittävän subjektiivinen semmoinen niin tilanne sidonnainen, mm-hmm. Siis se, että kaksi ihmistä käy neljä kertaa viikossa tunnin verran salilla, niin toiselle se on niin parasta ikinä ja toiselle se on ihan sairasta hyvinvoinnin suorittamista. Mm. Ja sitten kolmannelle, joka seuraa siitä vierestä, mm. niin, niin kun se ei ole kumpikaan näistä itse kokijoista, niin se voi taas olla silleen, että vau, wow, pääsisinpä mäkin käymään neljä kertaa viikossa, olisi, olisi niin mahtavaa. Tai sitten se voi olla, että ihan pimeätä tuommoinen salilla asuminen ja niin edespäin. Ähm, mä tykkään niistä just, just sen takia, miksi mä tänne pyysin, oli se, että, että sä yleensä et Mene niinku niiden ajatusten ja johtopäätöksen kanssa sieltä ylimistä aitaa on matali, vaan vähän silleen, niinku, että asia voi olla näin tai se voi olla näin ja niin edespäin. Heitä vähän sun ajatuksia niinku suorittamista. Nyt niinku mä väitän, että yleisessä keskustelussa suorittamisella on vähän tämmöinen negatiivinen kaiku, mm. mutta mitä se, niinku, milloin hyvinvointi, elämäntaparemppa tämmöinen on tai menee
0: suorittamiseksi ja milloin ei? Joo, tuota... Se on ihan totta, että, että suorittaminen sana varmasti saa monessa vähän semmoisen niin negatiivisen vipan. Kyllä mä uskon siihen, että elämä tietyissä mielessä myös on suorittamista. Et nyt se on vaan ehkä siitä, että mistä näkökulmasta sen katsoo. Toisaalta esimerkiksi se, että me tehdään ää, itselle mielekkäitä asioita päivästä toiseen koko ajan, niitä samoja asioita, niin kyllähän sekin on suorittamista. Mm-hmm. Että, että, että mä, niin ehkä jossakin määrin jopa ajattelen niinkin, että suorittaminen on vain sana, että, että eihän se ole tehnyt meille mitään pahaa. Että, se, että, että, että mikä, minkä, jos se vaikka herättää jonkun tämmöisen tosi negatiivisen latauksen, niin ehkä se niin ta- tavallaan se kertoo enemmän siitä kokiasta kuin siitä sanasta itsessään. Mm. Että jollekin se on sitten negatiivisempi. Mutta ainakin semmoinen ajatus herää, että mm. olisi tosi tärkeää ymmärtää se, että jos jollakin ihmisellä on... Tavoitteita elämässä, silloin on mielekkäitä tavoitteita, joiden kanssa se tosi mielellään puurtaa ja voi käyttää niihin tosi paljonkin aikaa, niin se ei ole suorittamista välttämättä siinä merkityksessä, mitä yleisesti ajatellaan, että mm. suorittaminen on. Eli mä, mä niin haluaisin ajatella niin, että, että suorittaminen ei ole missään nimessä synonyymi tavoitteille tai tavoitteellisuudelle. Että, ää, lähtökohtaisesti, no mä voisin heittää vaikka näin, että mulla on jonkun verran ollut tässä viime vuosina muutama psykiatria- ja psykologiasiakkaana on ollut tosi mukavaa valmennustyötä, kun tavallaan siinä, siinä oppii myös heiltä paljon ja, ja tota, pääsee, pääsee niin edistään näitä, näitä asioita semmoisen henkilöiden kanssa, joilla on myös aika paljon itsellä semmoista taustatietoa ja ymmärrystä esimerkiksi tämmöistä suorittamista. Niin, kyllä esimerkiksi minun kokemuksen mukaan aika monet näistä psykologiasiakkaista niin ne on ovat niin sitä mieltä, että lähtökohtaisesti suorittaminen siinä näkökulmassa, kun se nyt ymmärretään, niin se heikentää hyvinvointia. Mm. Eli että se on niin kuin, ää, monesti saa tavallaan sen alkuvoimansa tyytymättömyydestä tai tämmöisestä vaativuudesta, ankaruudesta itteä kohtaan. Ja, ja tavallaan sitten taas, jos me mietitään tavoitteellisuutta, niin siinä enemmänkin se alkuvoima, on se, että puuhastelee itselle mielekkäiden asioiden parissa, koska haluaa, eikä niin, että minun on pakko, minun täytyy. Ja tämä on ehkä se keskeinen ero. Ja mikä mun mielestä on silleen hyvä, hyvä tuo ilmi, että tuntuu olevan paljon, jos vaikka somea katsoo, niin paljon mm. sellaisia ihmisiä, jotka kokee, että mä en halua tavoitteita elämään, että mä oon ihan kyllästynyt jo tavoitteisiin, mm. niin siinäkin ehkä pitäisi ajatella enemmän niin päin, että, että eihän ne tavoitteet jälleen olet tehnyt mitään pahaa, vaan kyse on enemmän siitä, mikä on se oma suhtautuminen, että jos on vaikka tottunut jotenkin suorittamaan, että tavoitteet ei ole ehkä ollut edes kovin mielekkäitä lopulta, niin varmastihan ne tuntuu epämiellyttävätä. Mutta mm. sitten taas me tiedetään myöskin tavoitetutkimusten pohjalta ihan se, että hyvät tavoitteet lisää ihmisen hyvinvointia, ne voi parhaimmillaan antaa kokemuksia osaamisesta, lisätä itseluottamusta, ne voi lisätä tämmöistä niin ihan merkityksellisyyden kokemusta, että kun saa tehdä asioita, joista itse nauttii, niin tota, totta kai se synnyttää niin tämmöistä mielekkyyttä elämään. no a- ainakin tämän, tämän suuntaisia ajatuksia herää. Joo ja se mitä tota,
1: itse kun käyn luennoimassa ja siellä on yleisössä ihmisiä, joiden elämä on aika kuormittavaa. Ja osa siitä on sille, että on, on niin valittu. On vaikka semmoinen toimenkuva, että mm. siellä nyt ei aina läppärin kansi mene 16.00 kiinni. Mutta he on itse valinnut, että hän istuu tämän ison kioskin johtoryhmässä ja niin edespäin. Mm. Sitten vielä, tiedätkö, himassa pihahommat ja kolme muksua ja, ja, ja kesämökin laituriremontti. remontti. Että on, on niin paljon meneillään. Mm. Öm, niin sitten... se Jos ajatellaan, että sitten on elintavat huonot, ei liikuta, syödään huonosti ja nukutaan vähän, niin sitten se johtaa siihen, että että varmaan voimavarat ja jaksaminen ja hyvinvointi lähtee
0: alamäkeen.
1: Sitten kun he kaipaa ikään kuin apua siihen, niin sitten monesti he on silleen, että että hei voi ikään kuin irrottaa näistä asioista, mitä arjessa on. Ikään kuin, että mulla on tämä johtoryhmän duuni ja mä haluan tehdä tätä. Ja sitten en mä voi niinku lapsi heittää menee ja kesän laituria jättää tekemät niin ja sitten, sit mutta silti he kaipaa apua. Niin sitten mä oon koittanut sitä avata silleen, että, että okei, että, että hyväksytään se, että sun arjessa on nyt aika paljon. Ei kuitenkaan ihan älytön, mutta aika paljon. Niin nyt sun pitää hyväksyä se, että koska tätä menoa ja meininkiä ja kuormitusta on aika paljon, niin sun pitää panostaa elämäntapoihin huomattavasti säntillisemmin kuin semmoisen ihmisen, jolloin teetkö maanantaista perjantaihin mm, siistit näin. sisähommat kasista neljää. Että tavallaan pitää hyväksyä se, että sä oot nyt valinnut tämmöisen kuormittavan elämän. Toki sinne voi tulla siis mm. ikäviä yllätyksiä niin Mutta jos sä haluat jatkaa sitä, niin sit sun pitää ikään kuin ottaa jonkin sortin ryhtiliike näiden elämäntapojen kanssa. Koska se, että on kuormittava elämä ja huonot elämäntavat, niin vitsi, sitä yhdistelmää ei kyllä voi suositella.
0: <lacht> joo, kyllä. kyllä. Ja, ja
1: sitten tästä voi syntyä se, että no saakeli, pitääkö tätä hyvinvointiakin ruveta nyt vielä suorittaan tässä mm. rinnalla. No melkein joo, jos sä haluat ikään kuin jatkaa tätä sun elämää mm. tällaisella rallilla, mitä se nyt on.
0: Kyllä, kyllä joo. Ja ihan, ihan sillä lailla samaa mieltä, että tuossa varmasti sitten yksi on, jos, jos mennään jotenkin vähän syvemmälle, niin ehkä myöskin se, että, että mikä on se ihmisen niin kuin oma tavallaan arvomaailma, että sehän voi nimenomaan olla, että se työ on tosi tärkeää myös ja sen takia sitä on tehnyt tosi paljon ja syystä tai toisesta sitten se hyvinvointi ei ole välttämättä ollut ihan niin, niin, niin kuin tärkeänä, mutta tota mutta kyllä, kyllä tavallaan just, just tämä, että, että se oma suhtautuminen siihen tekemiseen ja se tavallaan, että kuinka mielekkääksi sen kokee, niin se musta näyttelee niinku aika isoa, mm. isoa roolia. Ja sitten kuitenkin niinku juuri, juuri tämäkin näkökulma samaa hengenvetoon, että, että jos haluaa jotakin saada aikaiseksi, niin kyllä siinä semmoinen olkoon se sitten sana suorittaminen tai joku muut, kyllä siinä niinku jonkinasteinen tämmöinen, Säntillisesti pitää pitää tehdä, että ei me me voida saada aikaiseksi mitään tekemällä vähän silloin tällöin jossain jotakin. Vaikka joku palautuminen hyvä esimerkki, että en mä itse ajattele, että mä suoritan palautumista, mutta kyllähän se fakta on, että ei me voida vaikka palautumista siirtää viikonlopulle tai tai tuota, nyt jonnekin hiihtolomalle, tai joululomalle, tai, mm. tai mihin muhunkaan, vaan, vaan tota, meidän täytyy, no, jos siis herää nyt vaikka ihan tämmöinen nopea heitto, niin äh, Saksassahan on tämmöinen tuota, Jessica de bloom niminen tutkija, joka tota, teki väitöskirjan 4 viiva viien viikon kesäloman terveyttä edistävistä vaikutuksista. Niin se väitöskirjan yksi teesi oli se, että 4-5 viikon kesäloman terveyttä edistävät vaikutukset häviää puolessa toista viikossa ihmisen palautessa töihin. Mm. Eli sekin tarkoittaa sitä, että jos me halutaan palautua hyvin, niin meidän on pakko tehdä niitä pieniä tekoja ihan joka päivä, eikä vaan sitten kun löytyy aikaa. Ja jos se on sitten sitä, että vähän suoritetaan sitä palautumista, että ne tulee tehtyä, niin, niin sitten... Sitten niin pitää hyväksyä myös se, että, että sitä se on, vaikka niin mä, en, mä en itse ajattele sitä suorittamisena, mutta ymmärrän sen, että joku, jokuhan voi sen kokea ikään kuin sille, että pitääkö tätäkin nyt suorittaa, niin, niin ehkä se sun äsken peräänkuuluttama säntillisyys on niin aika hyvä, hyvä sana. Että, tota... Ja varmaan siellä, mm. jos, niin kun,
1: jos sitä, kun se suorittaminenhan on niin kun, mitä enemmän määrin tämmöinen niin kokemus, mm. niin... Jos sitä kokemusta voisi muuttaa sellaisella jonkinlaisella aihatusjumpalla, että, että jos ajatellaan, että, että mun täytyisi niinku liikkua viikossa tämän verran ja, ja syödä tällä ja mennä tähän aikaan nukkuu, mm. jotta mä pystyn tekemään niitä asioita, mitä mä elämässäni haluan, niin sen sijaan, että sitä ajattelee niinku suorittamisena, niin ajattelisikin, niinku, että Näitä asioita mun on hyvä tehdä, jotta mä voin mm-hmm. tehdä niitä mulle mielekkäitä asioita, no, niin voisiko siitä mm-hmm. silloin ehkä se semmoinen niin se suorittamisen painolasti Kyllä. hävitä Kyllä. siitä. Näin et, et ne hyvät elämäntavat niin kuin, on se edellytys sille, että ne muut mulle tärkeät asiat sitten mahdollistuu. Tota, motivaatio, tämä... tämä. <laughs> joka aina loppuu kahden-kolmen viikon jälkeen, kun uusia asioita alkaa opetella. Tota, Sullahan on motivaatiopostauksia ollut, siis semmosia, ei, nyt, nyt on ehkä kuulosti vähän väärä, ei, ei, ei semmoisia niinku viiden markan self-help guru <tos> motivaatio-meemejä, vaan mm. niinku oikeasti syvällisiä asioita, ää, ajatuksia, motivaatiosta. Semmoisia, niinku, että et, itsekin niitä luen aina, että no perhana, toivottavasti kaikki ihmiset näkisivät tota, Ihmiset usein sanoivat, että okei, mä aloitin elämäntapa parempaa, mutta sitten niin tekö tammikuun eka, sitten niin siinä tammikuun neljännen viikon alussa, se motivaatio loppui ja sitten sit se treenit vaan jäi, mm-hmm. ja syömiset ja, ja, ja palautumiset. Niin, ja mä katsoin sitten toukokuussa taas uudestaan ja sitten katsotaan taas syyskuussa uudestaan ja niin edespäin. Mitä ajatuksia elämäntapa remontista ja motivaatiosta? Mä heitän avoimen pallon. Kerro vähän, mitä, mitä, ihmisten, mitä ihmisten pitäisi ymmärtää motivaatiosta liittyen elämäntapa remontin tekemiseen, uusien tapojen opetteluun ja sitten tämmöiseen, niin että pidetään niitä yllä
0: ympäri vuoden? Mm. No tuota, joo, herra, hirveästi ajatuksia koitettaa, että saanko mä jäsennettyä tämän, tämän tuota niin, niin fiksusti, mutta ää, jos aloittaisi jotenkin purkamaan siitä, että siis joo, eittämättähän motivaatio on tärkeetä. Mutta sitten se ei ole siinä määrin elinehto toiminnalle, mitä ehkä monet on tottunut ajattelemaan. Tämä niin voi kuulostaa vähän, vähän kärkkäältä, mutta mä sanoisin näin, että motivaatio on toiminnan elinehto ainoastaan, jos uskottelet niin, että et voi toimia ilman motivaatiota. Mm. Eli, eli kyllä tavallaan niin kun, täytyy kehittää myös taitoa, edistää itselle mielekkäitä asioita, vaikkapa sitä muutosta myös tilanteessa, jossa motivaatio ei ole paras mahdollinen. Ja tässähän me tullaan tavallaan ihan tämmöiseen aikaansaamisen taitoon, mistä vaikkapa Ria Parpe on tässäkin podcastissa puhunut, eli että tota, älkää saako väärää kuvaa, siis motivaatio on ehdottomasti tärkeää. Ja, ja tota, ää, jos y- yleisesti muutaman ajatuksen otan motivaatiosta, niin me ymmärretään mun näkemyksen mukaan aika vähän motivaatiosta, vaikka siitä puhutaan hirveän paljon. Yksi väärin ymmärrys on esimerkiksi se, että toisilla ihmisillä vaan niin on motivaatiota, toisilla ei. Että ikään kuin se olisi joku tämmöinen synnynnäinen ilmiö. Että tot, siis me, kyllä perimä vaikuttaa siihen, että mistä ihminen motivoituu. Mutta tuota, ja, ja varmasti niinku... Personan piirteet vaikuttavat myös siihen, että mikä on taito niin ylläpitää sitä omaa motivaatiota, mutta se on vain yksi osa. Että kyllä me pystytään myös edistämään sellaista taitoa, tehdä asioita motivaatiosta riippumatta. ja Se on ihan äärimmäisen tärkeääkin, koska motivaatio itsessään on jo luonteelta dynaaminen ilmiö, eli sen taso vaihtelee. Me ei voida olla koko ajan motivoituneina. Ihan vaikka lähtien siitä ajatuksesta, että motivaatiokin on pohjimmiltaan tunne. Ja vähän se, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että me ei voida valita tunteita. Ei me hmm. voi päättää, että mä oon aamu kahdeksalta maanantaina supermotivoitunut. Että jos sattuukin käymään niin, että mä oon nukkunut sunnuntai se yön tosi huonosti. Ja, ja tota, on ihan semmoinen olo, että et ei vaan lähe yhtään. Niin ei se välttämättä nyt ole aamu kahdeksan sitten supermotivoitunut olo. Eli, eli meidän täytyy niinku ymmärtää myös se, että että elämäntapa, muutoksen näkökulmasta niin on hirveän tärkeää kehittää sellaista sitoutumisen taitoa, että pystyisi edistämään niitä asioita motivaatiosta, tietyllä tavalla motivaatiosta riippumatta. Ja, ja tota, tämä voi olla monelle vähän sellainen uusi, uusi ajatus, minä en, minä en tarkoita nyt sellaista, että kauhealla itsekurilla painetaan läpi, läpi elämän, mutta konkreettinen esimerkki voisi olla vaikka tämmöinen, että Mulla tuli tuossa muutama vuosi sitten valmennukseen tämmöinen oikein tyypillinen elämäntaparemontti-ihminen. Hän oli aikaisemmin harrastanut liikuntaa paljonkin, mutta sitten aika perustarina, ruuhkavuojeet opiskelu, perheen lisäystä, muuttoa uudelle paikkakunnalle monenlaista hässäkkää, ja sitten se liikunta jäi, ja sitten kun se jäi, niin se jäi moneksi vuodeksi, ja sitten hän tuli valmennukseen, ja sanoi, että kunto on huono, ja nyt tarvitsisi saada liikuntasäännöllisyysosaksi arkea ja muuta, ja tota, no me siinä keskusteltiin tilanteesta, ja sitten mä kysyin häneltä, että, että tota, mitkä olisi sellaisia liikuntalajeja, mitä haluaisit, tai mitkä olisi sulle niin kuin mielekkäitä harrastaa, ja hän sitten sanoi, että hän muistaa sen, että uiminen oli tosi mukavaa, siis tästä oli varmaan niin kuin 10 vuotta aikaa, että se oli 10 vuotta sitten ollut hirveän mukavaa ja hän oli käynyt paljon uimassa. Ja että hän on monesti miettinyt, että, että hän haluaisi sen tunteen takaisin, mutta ei ole vaan saanut niin kuin aikaiseksi, että ei ole ollut motivaatiota lähteä uimaan. Ja sitten ää, mä... Sanoin sitten, että, että onko mahdollista ajatella niin, että otettaisiin semmoinen neljän viikon pätkä, siis yksi kuukausi, sovittaisiin tietty määrä vaikka kaksi kertaa viikossa, jolloin kävisit uimassa, mutta kävisit kaksi kertaa viikossa, oli moti tai ei. Ja, ja tota niin, niin, siinä kuuntelija keskusteluisena polveilin ja näin, ja sitten hän kysyi, että ymmärsikö hän nyt ihan oikein, että hän siis kannattaisi mennä uimahalliin uimaan, vaikka hän ei kiinnostaisikaan. Mm-hmm. Ja sitten sanoin häneltä, että kyllä, ymmärsit ihan, ihan oikein, että, että tota, se idea on tavallaan siinä, että ää, jos ihminen ajattelee niin, että, että mä teen tämän, tavallaan vasta kun mulla on hyvä motivaatio, että vasta kun kuut ja tähdet on oikeassa asennossa, niin se on aika iso riski sille, että ei tule tehtyä niitä asioita. Mm. Ja se perustuu ihan täysin siihen, että Tällöin ihminen syyllistyy kardinaalin mokkaan motivaatiota ajatellen ja se on se, että motivaatiota jäädään odottamaan. Et kun me jäädään odottamaan, että sitten kun mulla on motivaatio, niin sitten mä saan sen asian tehtyä, niin siinä me käytännössä tullaan tehneeksi niin sanottua välttelykäyttäytymistä. Eli me tavallaan niin kuin vältellään sen toiminnan aloittamista. Ja siinä käy paradoksaalisesti niin, että se motivaatio hankaloituu koko ajan, kun sitä vältellään ja vältellään. Eli... Mitä niin palatakseni tuohon alkuperäiseen kysymykseen, että mitä elämäntäva, mutta jos hyvä ymmärtää motivaatiosta, niin ainakin se, että alkuun lähtisi tekemään niitä oman tavoitteen muutoksen suuntaisia tekoja, vaikka ei sitten niin sanotusti kiinnostaiskaan, Jos jossakin vaiheessa että niitä tekoja on tehnyt vaikka jo sanotaan nyt vaikka useamman viikon tai kuukauden, ja tuntuu siltä, että ei vaan lähde, että se on ihan tervajuuntia, niin ehkä pitää ymmärtää, että se ei nyt ole mm. tähän hetkeen sitten, vaikka se uiminen nyt se oikea laji, mutta voi käydä myös niin, niin kuin kävi tälle asiakkaalle, että hän sanoi, että, että ensimmäiset viikot oli nihkeitä, mutta sitten niin joka kerta oli tavallaan se pieni ylpeys siitä, että sain tehtyä, tuli hyvä olo, ja hiljalleen se alkoikin rakentaa motivaatiota, eli mm. tavallaan se, että se motivaatio syttyy myös tekojen kautta, ja, ja tota ja äh, summauksena tavallaan voisi sanoa sen, että niiden itselle mielekkäiden asioiden edistäminen voi tulla tosi vaikeaksi, jos niitä tekee vaan silloin, kun sattuu olemaan se supermotivoitunut fiilis. Mm-hmm. Ainakin tämä on niinku tosi, tosi tärkeä ymmärtää siitä motivaatiosta. Mutta
1: mitä sitten, tiiäks, kun joku remontista haaveilevaa äh, istuu tuolla sohvalla ja, ja tietää, että nyt olisi hyvä mennä kolmeksi vartiksi vaikka ulos vähän hölkkäilee mm. tai salille tai ajoissa nukkuu tai, tai syödä fiksu lounas, eikä tilata nyt sitä megaateria himaa, mutta kun ei huvita yhtään. Mm. Niin mikä on tämä miljoonan kysymys, jos meillä olisi mm. tähän tämmöinen niin maailman syleviä vastaus, niin vitsi mä rikkaita, mm. mutta tota, mitä on sun tavallaan ajatus, että, että, että kun, ihminen, kun ihminen tietää, että vitsi se olisi mulle hyväksi, mutta kun ei saa aikaisiksi. Mm. Niin mitä
0: tehdä? No me tietään ainakin se, että tämmöisen käyttäytymismuutoksen ylläpitäminen on vaikeaa, jos ei ole semmoista tosi vahvaa ylläpitomotiivia, niin kuin syytä sille mm. käyttäytymiseen. Eli yksi näkökulma voi olla se, että yrittäisi kirkastaa tavallaan sitä, että, että miksi mä tän asian tekisin, että se ei välttämättä riitäkään se, että vaan tietää, että tämä on tärkeää, vaan se pitäisi kokea jollakin lailla merkitykselliseksi tärkeäksi itselle. Ja ja nythän voi olla niin, että vaikka se liikunta itsessään ei ole tärkeä, mutta se tavallaan välineellinen arvo voi olla siinä suuri. Eli tavallaan voi olla vaikka niin, että ihminen tiedostaa sen, että Tämä tuo mulle lisää energiaa, jonka myötä mä jaksan vaikka puuhastella mun lasten kanssa paljon paremmin työpäivän jälkeen. Tai että että kun mä teen tämän jutun, että mä maltan mennä riittävän vaikka aikaisin nukkumaan, niin se mahdollistaa sen, että mulla on työpäivän jälkeen energiaa puuhastella mun harrastusten parissa. Ja ja tämä on tavallaan se yksi näkökulma tässä... Esimerkkinä, jonka olen kertonut aika usein niin koulutuksesta luennolla tässä yhteydessä, minulle tuli muutama, tai itse asiassa tästä on varmaan puolenkymmentä vuotta aikaa, niin tota, semmoinen nainen valmennukseen, joka oli viimeisiä vuosiaan töissä, oli jäämässä eläkkeelle, ja tota, hän sitten sanoi, että, että tota, hän haluaa puottaa painoa, ja, ja, ja olla energisempi, jaksavampi, ja olla paremmassa kunnossa, ja siitä sitten keskusteltiin, että no minkä takia, ja ja tota, hän sitten ensimmäisenä sanoi, että no, hän haluaa jaksaa töissä paremmin ja hän haluaa myös jaksaa niin vapaa-ajalla paremmin. Aika paljon korosti, korosti sitä niin vapaa-aikaa. nyt no me keskusteltiin siitä, että no, miksi hän haluaa nimenomaan siellä vapaa-ajalla olla, olla jaksavampi. Ja tota, sitten hän niin äh, sanoi siinä, että, että tota, itsessään hän niin purskahti itkuu ja sanoi, että hänelle lapsen lapset on kaikkein tärkein asia tässä elämässä tällä hetkellä ja että hän on kauhean ylpeä. Niin mummon roolista, mutta mm. hän kokee, että hän ei pysty öö, niin hoitamaan sitä riittävän hyvin sitä mummon roolia, koska hänellä ei ole energiaa niiden vilkkaiden lastenlasten lasten kanssa mm. olla. Ja Itse asiassa nyt se halu pudottaa painoa lisätä liikuntaa, niin se liittyy tähän. Mm. Ja, ja Kun hän tämän itsekin siinä niin sanoi ääneen ja sitä sitten mutusteltiin, niin, niin se tavallaan niin hän itsekin siinä jotenkin tuumasi, että, että tota, painotti tavallaan sitä, että tämä on hänelle tällä hetkellä semmoinen elämän tehtävä, että hän haluaa olla hyvä mummo. Ja nyt se pointti, ei kaikkea ehkä tarvi välttämättä aina miettiä jotenkin sieltä noin, noin niin kuin perustavallautusten kysymysten kautta, mutta jokainen ymmärtää sen, että jos vaikka painonpudottajalla ainoa motiivi on, että puntari näyttää viisi kiloa vähemmän versus se, että meillä on vaikka painon pudottaja joka sydäjuuria myöten kokee, että kun mä saan nämä painot pois, niin se mahdollistaa mun vaikka ää, tehdä sitä mummon roolia, joka on mulle tosi tärkeä, tai niin kuin yksi asiakas esimerkiksi sanoi, että hänelle, hänelle tämä tämä tota, halu päästä parempaan kuntoon, niin on palata vaellusharrastuksen pariin. Mm. Et se se niinku on jäänyt pois, koska, koska tota, on vaivoja ja kipuja ja muuta. Niin, 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 ain, ainakin tämä on niinku hirmu, hirmu tärkeää. Pystyisi jotenkin kirkastamaan sen, että mitä se mulle tuo elämään, ehkä eri elämän osa alueeseen että se niinku työhön jotain, tai jos työ ei tunnu tärkeältä, niin voisiko se olla hyötyä parisuhteelle, tai perhesuhteelle, tai mun harrastuksi, mun vapaa-ajanvietto, johonkin energia, tämmöiseen. Se on niin yksi näkökulma, sitten se toinen, toinen näkökulma tavallaan toimista aikaisemmin puhuttiin, eli just se, että, että jos, ei, jos tietää, että tämä on tärkeä ö- ja, ja ehkä vielä niin, että ei pelkästään tiedä vaan kokee, että, että tätä mä niin haluaisin edistää, että se on myös jollakin lailla merkityksellisen olonne niin sitten hyväksyy sen, että se ei alussa välttämättä ole kivaa eikä helppoa, mutta siitä huolimatta niin ainakin alussa niin käyttäisi jonkun verran ihan sellaista niin tahdonvoimaa siihen, että saa niitä tekoja tehtyä ja lähtee kokeilemaan, että, että syttyykö se semmoinen motivaatio niiden tekojen kautta. Ja siinä on ainakin muutama ehdottoman tärkeä näkökulma. Tuossa sä viittasitko tuohon laihduttamiseen ja painon pudotukseen, ja
1: tämmöiseen. Sehän on tämän elämäntaparemontin ja, ja, ja tota skene vähän tämmöinen kuumaperuna. Sitä vähän moni ei halua ottaa siihen mitään kantaa, koska se että vaan se keskustelu saattaa räiskäyttää niin, että siinä menee niin kolme päivää jälkeen siivotessa. Mutta me ollaan tässäkin podcastissa monen vieraan kanssa todettu, että ei sitä niin tavallaan laihdutusta, painonpudotusta ja niihin liittyvää keskustelua kannata niin kuin, että se pitää kieltää. Mm. Ö, mä, mä oon itsekin miettinyt sitä sieltä tavalla, että jos, jos meillä on niin ongelmia jonkun asian kanssa niin aika harvoin oikea vastaus on se, että nyt tästä ei saa enää puhua. Okay. Eli jos meillä on vaikka parisuhteessa ongelmia niin aika harva ehdottaa ratkaisuksi että älkää niistä ongelmista vaan Mä näkisin, että niin painonpudotuksesta ja laihdutuksesta äh, keskustelun laatua pitää parantaa. Sitä pitää puhua niin paremmin. Mm-hmm. Ja, ja sitten se on niin ihan selkeää, että, että, että niin ihmistä niin painoon tai kehon koostumukseen katsomatta ei saisi kohdella niin eri, eri tavoin. Se, on mm-hmm. niin kuin, ei, se, se ei ole niin missään nimessä oikein. Se
0: niinku ihmisarvo ihmisarvokysymys missään nimessä.
1: Se voi olla, että se on tämmöisen insinööri aivojen niin peruslähtökohta, että mä jotenkin niin itse suhtaudun siihen tosi paljon sellaisella tavallaan ikään kuin tosiasia pohjalta, Sii, mm. siis totta mä, mä no, okei, okay, mua ei ole koskaan niin syrjitty mun painon takia, okei, okay, en, en sano, että mä täysin ymmärrän, miltä mm. se tuntuu, mutta mä, Mä uskon, että mä ymmärrän, että se tuntuu varmaan niin ihan kauhealta, kun sua ruvetaan niin kohtelee sun kehon painon tai kehon koostumuksen tai, tai, tai muun takia eri tavoin. Ähm, mut mä oon ajatellut sitä asiaa aina ikään kuin semmoisesta niin ähm, ikään kuin terveys- ja hyvinvointinäkökulmasta. Mm. Ja sitten varsinkin, jos ajatellaan, että ihmisellä on jotain sellaisia äh, tavoitteita, ja haluais tehdä asioita, jotka on sitten vasta mahdollista, kun esimerkiksi vaikka paino on pudonnut vaikka X10 kiloa. Mm. Niin, niin tota, se on semmoinen kuin elämänlaatu kysymys. Ihan samalla tavalla mm, kuin kyllä. ajatellaan, niin no. että et mä autan ihmisiä vaikka, vaikka liikkuu niin, että selkäkivut menee pois ja sitten ne voi tehdä asioita. Mm. Mä autan ihmisiä palautuun paremmin, jotta ne jaksaa tehdä paremmin asioita. Ja sitten niin kuin syömään, että riittää virtaa. Lisää voimaa, että on voimaa tehdä näitä näitä. Ja sitten tavallaan se, se painonpudotuslahduttaminen menee niin kuin siihen samaan kategoriaan. Et mä en näe sitä esimerkiksi minä en tämmöisen niin ulkonäkökysymyksenä. Mm-hmm. Enkä mä näe sitä ihmisarvokysymyksenä, vaan semmoisina niin elämänlaatukysymyksinä. Varsinkin jos ää, tota, se painonpudotus mahdollistaa sille ihmiselle mielkeitä asioita. Okay. Ja sen takia mä aina itse perään kuulutan sitä, että asiasta pitää voida puhua. Mutta fiksusti. Mm. Tuota, mitä ajatuksia sulla?
0: No, jatkain siihen, mitä jo sanoit. <tuh> <Aikäsemmin hyvin. tuh> Joo. Tuota, mä jotenkin koen sillä, että jos mennään muutaman vuosi taaksepäin, niin hyvinvointiskenessa oli aika paljon paljon sellaista puhetta, että kaikkien pitää puottaa painoa. Vähän siis niin radikaalissa sanottuna, että se jotenkin että se on hirveän vaarallista terveydelle, mikä niin kuin, jos on tosi paljon ylipainoa, niin tietyllä tavalla se on ihan totta, mutta että siinä oli paljon tämmöistä niin kuin keskeistä puhetta, ja nyt se on jopa vähän kääntynyt niin kuin sinne toiseen laitaan, ja, ja yhä enemmän tuntuu olevan ainakin somessa sellaisia postauksia, jossa Vähän niin kuin tuossa viittasitkin niin suoranaisesti, jopa niin sanotaan, että älkää laihuttako, älkää puottako painoa. Mm-hmm. Niin kyllä mä, niin vähän sille karkeasti sanoin, niin musta se on vähän laihaa ajattelua, että, että se olisi niin joko tai, vaan mulla herää ainakin semmoinen, no ensinnäkin toiminta tuossa sanoit, että että se voi olla elämänlaatukysymys ja se, se painon pudottaminen, että se parantaa niin merkittävästi elämänlaatua ja se voi liittyä siihen, että se mahdollistaa sitten jotakin tärkeitä asioita itselle. Mutta tota, ää, mä nään asian tavallaan niin, että ei painon pudottaminen ole niin suoranaisesti tai laihtuttaminen iso huono juttu, vaan se iso kyse on siitä, että tai iso kysymys on, että millä keinoilla, millä työkaluilla se tehdään. Ja, ja tota, Tästä itse asiassa voisi olla ihan semmoinen loistoesimerkki. Tota, löytyy tuolta Pro Nutrionista, Reijo ö, blogistakin. Tää, tää, tota, hän on, hän on niinku avannut tällaista tilannetta. Ö, 2016 voi, voi olla, joku saa nyt korjata jälkikäteen, jos, jos ei mennyt ihan vuosi oikein. Mutta kutaan kuitenkin, jossain 2016 vuoden tiennellä tehtiin tällainen tutkimus, seurattiin Amerikan suurin pudottaja näitä osallistujia, ja t- tämä siis, mitä nyt kerron, niin tämä löytyy sieltä Reijo Laatikas, joka on erittäin pätevä ravitsemusterapeutti, niin tota, hänen, hänen muun blogistaan, niin, niin, niin tota, ää, siis tutkittiin henkilöitä, jotka osallistuivat tähän Amerikan suurinpudottajakilpailuun, heitä oli muistaakseni 16, heidän lähtöpaino oli keskimäärin 150 sen kilpailun alkaessa. Seitsemän kuukautta myöhemmin heidän keskipaino oli noin 90, eli oli pudottanut painoa radikaalisti. Siinä vaiheessa, kun heillä oli painoa 50 sille alussa, niin heidän perusaineenvaihunto oli 2600 kilokaloria, eli perusaineenvaihunto tarkoittaa sitä, että minkä verran kuluttaa energiaa makaamalla sängyssä vuorokauden, eli mitkä kuluu elintoimintojen ylläpitoon, tämä kalorimäärä. Eli 2600 kilokaloria, 150 kiloisena, 7 kuukautta myöhemmin, kun oli tehnyt rajun nopean pudotuksen 90 kiloa, niin heidän perusaineenvaihunto oli noin 2000 Mm. Ja sitten tästä kuusi vuotta myöhemmin, niin nämä henkilöt oli lihonnut niin, että niiden paino oli keskimäärin 130, eli ne oli siitä 90 kilosta lihonnut. 130 kiloon, mutta merkille pantava oli se, että heidän perusaineen vaihunta oli 1900, eli se oli siis alempana kuin silloin, kun ne painoi 90. Mm. Ja tämä siis tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että heidän hormonitoiminta oli aivan sekaisin sen niin jojolaihdottamisen seurauksena, että ne tiputti tosi rajusti nopeassa aikataulussa painoa, eikä äh, varmaan ollut niin silleen ensimmäinen kerta, että siellä oli niitä jojo-laihduttajia aika paljon, joilla niin useita rajuja painon pudot- pudotuksia taas nousu ja taas nousuja. Ja he, heidän elimistö oli siis kuusi vuotta sen kilpailun päätymisen jälkeen niin edelleen aivan sekaisin. Ja, ja tota, se vaan tarkoitti sitä, että, tai tarkoittaa sitä, että, että se painonpudotus ei todellakaan äh, ainakaan tuommoinen niinku runsas, äh, nopeassa aikataulussa. Ja, ja tämmöinen niinku toistuva painonpudotus niin se oli jossain määrin niinku pilannut heidän terveyttä, Eli se ei ollut missään nimessä. Niinku Hyvä juttu. Mutta sitten taas juuri tämä, että ei se painon pudotus itsessään ole niinku epäterveellistä tai, tai tota huonoa, vaan nimenomaan se, että pystytäänkö se tekemään niinku fiksusti. Ja, ja tota, toi näkökulma, minkä tuossa toit esille, niin minusta on se kaikkein tärkein, että, että ää, jos joku ihminen kokee, että pudottamalla painoa x kiloa ja sen seurauksena tulevasta paremmasta kunnosta, vireydestä ja muusta, niin se vaikka mahdollistaa mulle nyt vaikka siihen rakkaan harrastuksen pariin palaamista tai muuta, niin sehän on niin kuin tosi tärkeä näkökulma ja silloinhan siinä puhutaan jo taas tämmöisistä niin kuin isoista asioista koetusta tyytyväisyydestä ja kyvykkyydestä ja merkityksellisyyden tunteesta. Ja, ja mulla on niin kuin paljon semmoisia valmennustarinoita itselläkin, että jossa jossa ihminen, ihmiset on kertonut niin aika, aika tota, niin isoja asioita, että mihin se painonpudotus mahdollisesti liittyy. Juuri niin kuin vaikka nämä, että, että on mahdollistaa energisemmän olon lasten lasten kanssa tai lasten kanssa tai, tai tota, palaamisen johonkin rakkaaseen harrastukseen, niin, niin silloinhan se painonpudotus voi olla niin äärimmäisen ää, tämmöinen hyvinvointia kohentava juttu, mutta, mutta tota, iso kysymys on varmasti se, että mitkä on ne työkalut, millä keinoilla se tehdään. Tästä tämmöinen kysymys, mihin pitäisi vastata oikeasti tunti, mutta
1: kysyn siltä, silti, mitkä sitten on tämmöisiä hyvän, tai tämmöisen fiksun ja, ja niin pysyviä tuloksia tuottavan laihdutus- painon painonpudotusprojektin tai muutoksen niin kuin tunnusmerkkejä. Mitä, mitä siellä esimerkiksi vaikka liikunnassa, ravinnossa, palautumissa
0: on niin silloin
1: meneellä, kun se homma menee hyvin?
0: Tuota, ää, kyllä mä Ajattelen niin, että tietysti tämmöiset varmaan ihan, ihan perusasiat, että, että, että lähdetään tämmöistä niin kuin isoista linjoista ennen kuin mennään pieniin nuansseihin, että katsotaan tavallaan sitä kokonaiselämän tilannetta, voimavaroja, että mitkä siellä on energiasyöviä tekijöitä ja mistä saa energiaa ja kokeeko ihminen, että hänellä on jaksamista ja palautumista, ne olisi niin kuin tosi tärkeitä aina huomioja. ja itse asiassa, kun me äsken puhuttiin motivaatiosta, niin tämä voimavaroista huolehtiminen on älyttömän tärkeää ihan motivoitumisen kannalta, että on vaikea motivoitua, jos on jatkuvasti väsynyt, niin ihan se. No sitten tietysti liikunnassa se, että me ehkä osattaisiin ajatella tämmöisen varsinaisen kuntoliikunnan lisäksi niin myös semmoista kaikenlaista aktiivisuutta, tavallaan passiivisuuden välttämistä, eli ihan tämmöistä arkiaktiivisuutta, että sitä, sitä myös mukaan. Ää, ravitsemuksessa isot, isot näkökulmat, ää, hyvä, hyvä ateriarytmi ja tota, ää, lautasmallit, tylsät perusasiat, mutta niillä pääsee pitkälle erityisesti silloin, jos siinä ravitsemuksessa on tosi paljon korjattavaa. Mm. Niin silloin ei musta niinku kannatakaan lähteä mihinkään kovin ihmeellisyyksiin, vaan, vaan tota, tosi, tosi niinku myönteisiä muutoksia niin terveyteen, öö, hyvinvointia, tämmöisen jaksamisen, kuin myöskin sitten esimerkiksi johonkin veriarvoihin ja, ja tällaiseen niin kuin kehon koostumukseen ja, ja tämmöisiin, niin voi saa ihan, ihan näillä niin tylsillä perusasioilla. Mm. Tota, Mutta sitten ehkä, ehkä tavallaan, niin kuin, ää, jos, jos ajatellaan tämmöistä niin mindsetti ty, että mitä, mitä on niin hyvä huomioida, niin, niin ylipäätään se, että, että ihminen jollakin tavalla pystyisi niin sitoutumaan siihen niin kun tekemiseen, joka tuottaa hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Että, et, et, jos on lähdössä tekemään jotakin liikkuja muutoksia, niin pystyisi pysähtymään ja miettimään, että onko nämä sellaisia muutoksia, joita minä voin kuvitella tekemäni vaikka viisi vuotta myöhemmin. Ja, ja tota, silloin on niin tosi tärkeää se, että, että tota, siellä ei ole esimerkiksi sellaisia niin tiukkoja joustamattomia, jäykkiä käyttäytymissääntöjä esimerkiksi, että en saa syödä herkkuja lainkaan, mm. koska todennäköisesti syöt ennemmin tai myöhemmin jonkun verran herkkuja, niin ei, ei niitä ehkä tuommoisessa elämäntapaurakassa kannata niin kieltääkään. Tota, Sitten mä heittäisin niin myös semmoisen ajatuksen, että voisiko olla oikea termi tämmöinen niin äh, tekoorientoitunut ajattelu, eli tarkoitan tavallaan sille sitä, että aika moni ihminen mun kokemuksen mukaan, niin niin menneet tavoitteen asettelussa siihen lankaan, että heti esimerkiksi sanoa, että että mä haluan kymmenen kiloa painoa pois, mutta sitten ei ole yhtään mietitty, että mitä se tarkoittaa vaikka mun huomisen päivän osalta tai mitä se tarkoittaa mun ensi viikon mm. ö, osalta. Ja tää on tosi tyypillistä, että me tavallaan asetetaan joku tämmönen, että nyt lisään liikuntaa tai että nyt haluan parempaan kuntoon, mutta sitten ei mietitä, että mitä se tarkoittaa tekoina. Ja, ja sen takia mä monesti sanon mun asiakkaille esimerkiksi nyt, jos ollaan puhuttu tässä painonpudotuksesta, niin, niin, niin että että tämmöisessä kestävässä muutoksessa niin tavoitteet olisi parempi asettaa tekoina eikä kiloina. Mm. Se, ne kilojen vähentäminen on ehkä enemmän seuraus, mutta sitten se, että me ruvetaan miettimään, että okei, sulla on huomenna, tai sanotaan, että sulla on ensi viikko tosi kiireinen, niin sä et voi tehdä välttämättä niitä, niin kuin optimaalisia juttuja, mutta sä voit tehdä jotain pientä, että se ei ole taas niin kuin syy sille, että no, mä aloitan ensi viikolla. Mm. Ja sitten taas, jos sulla on vähemmän kiireinen työviikko, niin sä voit ehkä tehdä vähän isompia liikkuja. Mutta se idea, mä niin monesti sanon asiakkaalle, että, että kysy itseltäsi aamulla herätässä tai edellisenä iltana, että tota, mitkä 1-2 tekoa mä teen näiden mun tavoitteen eteen huomenna, ihan riippumatta siitä, miltä se mun päivä näyttää. <tum> tai että mitkä 1-2 pientä tekoa mä teen ensi viikon aikana. Niin tämmöinen tekoorientoitunut ajattelu olisi niinku hirmu, hirmu tota, äh, tervetullutta. Yksi tämmöinen massiivinen
1: kysymys, mulla on vielä <tum> 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 mulla muuta massiivisia kysymyksiä, mutta äm, aika paljon keskustelua herättää se, että Onko elämäntapa remontin tekeminen ja sitten tavallaan ne arkiset teot ja, ja, ja niin edespäin, niin onko ne niinku sen yksilön vastuulla sen hoidettava vai onko se niinku ympäröivän maailman muiden ihmisten ynnä muu vastuulla vai vähän niinku sekä että. Tästä on tullut vähän tämmöinen teemakysymys, mä oon kysynyt tätä monelta vieralta. mutta tämä kiinnostaa teko tosi paljon sen takia, kun usein on se semmoinen kaikki on itsestä kiinni etos. Mutta sitten kuitenkin, kyllä me ihmiset ollaan niinku, teetkö, töissä ja, ja siellä niinku työnantajan vaatimukset meitä kohtaan jollain tavalla strukturoi meidän mm-hmm. viikkoa. Ja sitten vaikka perheessä on ö, kumppania, lapsia ja lemmikkejä, niin ne jollain tapaa mun viikkoja Ni, Niin mä en näe sitä, että se on niinku ihan yksilön mm-hmm. kokonaan vastuulla, mutta sitten toisaalta... Kyllä yksilöä nyt jotain kuuluu, koska ei se niinku, vaikka niinku työhyvinvointiprojekteissa mä usein sanon, että ei niinku työnantaja voi esimerkiksi mahdollistaa paljon sellaista, että et on vaikka niinku sovitut pelisäännötä. Sun työpäivä loppuu viideltä ja sen jälkeen sun ei tarvitse päivystä enää sähköpostia, mutta samaan aikaan ei, ei, niinku, ei työnantaja voi tulla sinne lounatlinjastoon, laittaa mitä sun
0: lautasella on tai laittaa sun päätä tyynyä. Niin edes. Se on mm-hmm. Mitä ajatuksia tästä? Kyllä mä ajattelen niin, että se on nimenomaan sekä että. Ja tässä on tuota muutama tosi Mielenkiintoinen tota, ää, näkökulma. Etkä to, toisaalta niinkö, me tiedetään se, että vaikka ihan tämmöinen teknologian lisääntyminen on tuonut hirveästi hyvää, mutta on se myös meitä passivoinut. Mm-hmm. Yhteiskunnan motorisoituminen on vähentänyt heittämättä liikettä, istuminen on lisääntynyt, ää, kaupat purusua mm-hmm. mielettömän paljon ää, valinnan vaihtoehtoja ja myös niitä epäterveellisiä kauppoja on joka kulmalla. Niin kaikki tämä tarkoittaa sitä, että, että tota, ää, ei me olla niin ympäristön ärsykkeistä vapaa. Kyllä, ihmisen on paljon helpompi tehdä jo elämäntapa jos se liittyy nyt vaikka liikunnan lisäämiseen ja, ja tota aktiivisena olemiseen tai vaikka siihen energiamäärän rajoittamiseen että, ja sitä kautta niin painon pudotukseen. Niin totta kai se on helpompi tehdä sellaisessa ympäristössä, joka antaa siihen niin hyvät mahdollisuudet. Et se, on, se on ihan selvä. Ja, ja tota, me ei voi ja mitenkään ää, tavallaan niin olla koko ajan tietoisiakaan siitä, että miten ympäristö meihin vaikuttaa, mm. joka hetki siis ajatuksena vaikka tämmöinen, että jos mä oon päättänyt näin, että, että tota, mä en käytä hissiä, että mä käytän portaita. No nyt mä vaikka kävelen tähän, äh, oliko tämä Maistratin portti kakkonen, mm. mä kävelen tähän rakennukseen ja sitten siellä on tota, portaiden kunnostusurakka menossa ja siellä on lappu, että, että älä käytä portaita, niin se vaikuttaa suoraan se ympäristö siihen, että mä johonkin käytän hissiä. Tai että mä kävelen kauppaan ja tuulikaappi leijailee tuoleen, tuoreen pullan tuoksu, niin kyllä siitä voi syntyä mulle heti semmoinen ajatus, että käynkö hakemassa vähän kahvipullaa. Eli tavallaan niin kuin väistämättä ihan, ihan niin kuin tämmöiset pienetkin asiat koko ajan vaikuttaa mm. meidän mm. toimintaan, että ei me voida mitenkään niin kuin ajatella, että ympäristö ei vaikuta yhtään, mutta on ihan täysin samaa mieltä siinä, että, että mä monesti korostan asiakkaille sitä, että, että tuota, me ei voida jäädä niin sen ympäristön uhriksi, että no kun mulla on tällainen työ tai no kun mulla on tällainen, että ne vaikuttaa kyllä ja se pitää tiedostaa, mutta se näkökulma pitääkin kääntää tavallaan siihen, että mitä mä voin tehdä itse tälle asialle. Ja nyt jos me ajatellaan niin muutoksen komponentteja, niitä nyt varmasti on niin monta, mutta tämmöisessä karkeassa näkökulmassa, niin mä ajattelisin, että, että on Kyvykkyys, motivaatio ja tilaisuudet. Et ne on niinku kolme tämmöistä komponenttia, Eli ä, kyvyt ihan se, että mitä taitoja mulla on vaikkapa edistää sitä painonpudotusta tai mm. lisätä liikuntaa sinä. PT voi auttaa tai kuka tahansa, mentori tai vastaava valmentaja voi auttaa niinku, ra, ä, tavallaan niinku, ä, kehittämään kyvykkyyksiä, eli näitä taitoja. Auttaa liikkumaan taidokkaammin paremmin ja tai, tai tota, ää, Auttaa asiakasta ateriakokonaisuuksia hahmottamisessa ja, ja tota, tekemään niin fiksumpia valintoja. Ja, ja se on yksi näkökulma. No, Sitten tämä motivaatio on toinen ja, ja siinä iso näkökulma just se, että, että äh, ihminen ottaa semmoisen aktiivisen otteen, että miten mä tavallaan niin rakennan sitä hyvää motivaatiota. Et en ole tavallaan niin olosuhteiden uhri, vaan ymmärrän sen, että, että tota, mä voin tehdä määrätyn verran tekoja, vaikkei sitä motivaatiota oiskaa Ja mä, mä pystyn tavallaan niin omistautumaan näille asioille ja, ja pystyn myös lisäämään tarvittaessa motivaatiota. Ihan, ihan niin ajatellen vaikka sitä, että kuuntelen vaikka inspiroivan piisin. tai, mm. tai, tai tota, niin, niin, mitä mä oon monesti sanonut vaikka asiakkaille, että jos sä töistä kotiin ja, ja, tota, niin, niin Olet päättänyt, että sä lähdet hiihtolenkille, mutta sitten onkin hetkinen semmoinen motivaation puute, niin se vaikka 20 harperushyppelyä ja 10 etunoja punnerusta ja 10 kyykkyä ja katoa että lähteekö sitten. Et se, se voi olla tavallaan semmoinen, että kun vaan liike lisääntyy, sympaattinen hermosto aktivoituu, verenpaine vähän nousee, niin tulee semmoinen, että no lähetään. lähetä. Ihan, ihan niinku tavallaan tämmöisiä asioita voi käyttää siihen, että se motivaatio lisääntyy. Mutta anyway, eli jos muutoksen komponentteja ajatellaan, että on kyvyt, motivaatio, niin kolmas on sitten tilaisuet ja se tilaisuus tavallaan tarkoittaa niinku yhtä kuin mahdollisuudet sille muutoksen tekemiselle. Tässä me tullaan toisaalta nyt siihen ympäristöjuttuun. Me voidaan ajatella niin, että että jos pitää kehittää taitoja, pitää rakentaa motivaatiota, niin meidän pitää johtaa tilaisuuksia. Se voi tarkoittaa vaikka ihan tämmöinen, että että oma keittiö on mikroympäristö myös. Ja, ja mone, mulla on esimerkiksi tämmöinen tehtävä, mitä mä oon käyttänyt asiakkaiden kanssa, että, että asiakas ihan niinku, äh, listaa ylös, että, että tota, minkälaisia ruokaluvälineitä hänellä on. Mm-hmm. Puuttuuko kattiloita, kapustoja, lastoja, jotain tämmöisiä, missä kunnossa keittiö on, kuinka siisti se on. Eli pointti on siinä, että jos keittiö on pieni, se on äh, ihan sekaisin, äh, siellä ei ole tiettyjä välineitä, niin se... Ei mahdollista, niin ei ei, anna tilaisuuksia vaikka ruuan laittamiselle niin hyvin kuin vaikka se, että keittiö pidetään siistinä, vierasvaroa ei pullollaan herkkuja, eli ei niin luoda itsestä tilaisuutta koko ajan napostella vaikka herkkuja, sitten vaikka ostetaan hyvä blenderi, mm. niin se mahdollistaa paremmin sen, että tulee tehtyä vaikka fiksu iltapala, jos vaikka tykkää smoothie sitä. on paha tehdä, jos ei ole esimerkiksi. Mm. Niin tavallaan niin kuin, että, että me ymmärretään, että ympäristö vaikuttaa, mutta me myös ymmärretään se, että meillä on niin se oma vastuu, ja se yksi näkökulma on just siinä, että, että miten mä voin niin itse rakentaa sellaisia tilaisuuksia, että se helpottaa tätä tätä mun muutoksen pyrkimistä ja ja sen takia mä koitan monesti tuosta sitä näkökulmaa, että kyllä sillä yksilöllä on tosi iso vastuu, mutta tietenkään se ei ei ratkaise sitä koko peliä, että kyllä se ympäristökin siellä taustalla vaikuttaa, mutta ehkä semmoinen ratkaisukeskeinen näkökulma siihen, että tämä on mun ympäristö, niin mitkä mulla on tässä mahdollisuudet toimia. Ja, ja jos ottaisiin lyhyesti vaikka sellaisen liikuntaesimerkin, niin kyllähän me ymmärretään vaikka se, että jos ihminen asuu jossain periferiassa, jossa on vaikka kymmeniä kilometriä lähimmälle kuntosalille ja ei ole mielekkäitä hiihtolatuja tai jotain harrastetiloja, niin on eittämättä vaikeampi harrastaa monipuolisesti liikuntaa kuin vaikka sellaisen ihmisen, jolla on lähimmälle kuntosalille lyhyt matka ja on hiihtoladut suht vieressä, niin tämäkin on ympäristö, joka tukee sitä liikuntaa. Mm. Mutta sitten... Se on se, se tärkeää, että me niin nähdään se, se ajatus tavallaan sellaisena, että miten mä voin itse, itse rakentaa. Ja, ja tota, äh, ehkä tämmöisen ympäristöön esimerkki vaikka ihan omasta elämästä semmoinen, että mä muutaman vuosi sitten ostin fatbikein itselle ja semmoisella ajatuksella, että se lisäisi intoa tehdä niin myös talvipyöräilyä. Kun aikaisemmin oli vähän, vähän huonoja semmoinen kapeampi renkaanen pyörä ja Oulussa ei ole lähimaankaan näin sulla, tiedätkö mitä täällä vaikka kevät aikaan, että sitä lunta riittää, niin kylläpä vaan niin kuin, ihme kyllä, niin motivaatio tehdä pyöräilyä ympäri talven, niin lisääntyy aika paljon kuin hommassa kunnon pyörän. Ja siinäkin on mun mielestä kyse siitä, että et luo itse tavallaan sitä tilaisuutta sinne ympäristöön.
1: Joo, ja se on semmoinen, niin mä itse omilla luetolla usein puhun tämmöistä niin elinympäristön päivittämisestä. Että se, se, että sä tilaat himaan hyvät kotitreenivälineet, niin eihän ne sua sitten niin itsestään saa hmm. tekemään sitä treeniä. Mutta se, että jos sulla ei ole niitä välineitä, Joo. vaan ne on siellä niinku 20 kilometrin päässä kaupassa, niin aika hankala silloin on no, tehdä sitten. Ja, ja ihan semmoinen niinku aika paljon se, että et, niinku mitä kun sä marssit illalla 20-30 keittiöön, niin aika paljon ne kaappien sisällöt määrittää sitä, että minkälainen iltapala siinä Joo, tulee. Et jos vaikka olisi kuinka tsemppiä vetää niinku, fiksu, smoothie siihen iltaan, niin jos ei ole blenderiä ja smoothia- välineitä, niin aika hankalaksi se tein. Eli että tavallaan niin kuin, omalla aktiivisella tekemisellä, valinnoilla, ennakoimisella, niin kuin, koittaa tehdä siitä aloituskynnyksestä mahdollisimman matalaa.
0: Juuri näin. Ehkä, Silt, t- mm.
1: Siltikin tietysti totta kai vaaditaan vähän
0: mm. niin
1: kuin, toimeen tarttumista.
0: Kyllä, kyllä. Mutta
1: että se tavallaan onnistuminen olisi mahdollisimman todennäköistä. Se on ehkä se.
0: Kyllä, mä näen just näin, että tavallaan semmoisia tekoja, että että se olisi tavallaan semmoisella asialla tai ajatuksella, että että mikä on sellainen teko, joka helpottaa, ei nimenomaan vaikeuta, vaan helpottaa sitä oman tavoitteen ja ja muutoksen mukaista tekemistä. Nämä on on tosi tärkeitä näkökulmia, ehkä mä haluan tuossa painottaa vielä sitä, että että ihminen ajattelis nimenomaan sillä tavalla, että, että ää, kuinka minä, minä itse rakennan ympäristö. Eli mä, mä en voi niinku tehdä välttämättä niitä täydellisiä valintoja, mutta jos se ajatus siitä, että et rupeaa miettimään, että miten mä itse rakennan ää, hyvää hmm. muutoksen mahdollisuutta, niin se voi synnyttää paljonkin, vaikka juuri sen, kun sun se ajatuksia, että mulla pitää ehkä ostaa päivittäin jotain liikuntavermeitä tai jotain muuta, niin, niin se, on niinku, se on tärkeä näkö, kun siinä coachi voi auttaa paljon.
1: Mahtavaa. Vitsi, että tuli hyvä jakso. Mä tiesin, että tästä tulee kingi. Äm,
0: mistä ihmiset sitä? Facebookista valmentaja Mikko Törmälehto ja, ja sitten tota Instagramista löytää Mikko Eli ihan, ihan tota niillä omilla, omilla nimilläni niin sieltä, sieltä löytää. Hyvä. Onko sulla mitään kotisivuja No meidän, meidän tota, yrityksen kotisivut löytyy www.hyvinvointikoulu.com, mutta tota, ei ole niinku tämmöisiä henkkoht mm. kotisivuja, että tota, nuista, nuista kanavista löytää varmemmin. Mahtavaa. Mä laitan sinne show notesihin. Mikko, kiitos ihan
1: hirveästi. Kiitos. Tämä oli silmiä avaava ja, ja korvia heruttava jakso. <tos> Tässä oli tuli varmasti monille hyviä aha-elämyksiä. Hyviä aha-elämyksiä tuli myös mulle. Ja kiitos mm. sulle, rakas ystävää. Se on taas ensi viikolla. Uusi setti. Se on Moro.
0: Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi
1: ja opcenteri.fi.